0: Dans un monde de pression, on se sent d'un coup nul dans tout. Jamais assez bon, jamais assez compétent, jamais assez. Bienvenue dans la saison 3, le succès par le bien-être pour les nuls, où on aborde plein de sujets dans le but de t'éduquer et de te permettre de te sentir mieux, tout simplement. Je suis Isabelle Bonin, ton bien-être commence ici et maintenant. C'est jamais assez,
1: jamais trop J'ai plus comment voir mon verre tout.
0: Pas seulement faire mon possible, ça Allô la gang! Aujourd'hui, on va parler de l'ostéopathie. Euh, dans le fond, j'ai vraiment eu envie d'inviter Valérie aujourd'hui, qui est mon ostéopathe, parce que moi, j'ai eu une grosse saga avec tout ce qui était mon cycle menstruel, récupérer mes règles, ça a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis quand j'ai commencé à consulter euh, en ostéopathie, je vais vous avouer que c'est un domaine que je comprenais pas, que je... Même avant d'enregistrer l'épisode, j'étais comme... Elle m'avait vraiment aidée, tu sais, j'ai récupéré mes règles. Dire que c'est grâce absolument à, à elle, je ne pourrais pas le dire, j'ai fait plein d'actions, mais entre autres, l'ostéopathie, euh, moi, l'acupuncture, ça n'avait pas fonctionné, puis l'ostéopathie a fonctionné. Donc, des fois, d'essayer des différentes choses pour différents problèmes physiques, euh, c'est intéressant. Euh, c'est un sujet, c'est sûr, qui est un peu touché. Euh, dans le sens que ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, il y a des actes qui sont réservés à la médecine, des actes qui sont réservés aux pharmaciens, des actes qui sont réservés à certaines professions. Puis euh, un ostéopathe, ça l'a juste comme une façon de faire qui est différente, mais que moi, ça m'a vraiment aidé. Si vous êtes curieux d'en apprendre sur ce sujet-là, comprendre l'ostéopathie, comprendre que les impacts que ça peut avoir votre, sur votre corps, je crois que vous allez adorer cet épisode. Donc, euh, vous me donnerez votre, votre feedback, vous me donnerez en commentaire sur YouTube ou même m'écrire en DM sur Instagram comment vous allez trouver ça. Puis sur ce, euh, bonne écoute. Allô, Valérie! Bonjour Isabelle. Ça va bien. Ça va bien, merci toi-même. Oui, euh, je pense que c'est ton premier podcast que tu fais. Absolument. Oui, OK. Dans le fond, euh, aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie parce que mm -hmm. tu es mon ostéopathe. Et moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment... Euh, on m'a comme suggéré de voir un ostéopathe pour euh, mes problèmes... Relié à mon cycle menstruel, tout ça. Puis même, j'ai une amie après ça qui m'a écrit Ah, oh, tu, tu, sais, tu vois Valérie, Valérie c elle aussi, c'est qu qu toi qui la qu vois comme ostéopathe. Mm -hmm. Puis elle, elle voit pour d'autres choses complètement. Fait que je me disais que okay, c'est un domaine qui, qui sert à beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est un domaine qui est quand même très terme, spécifique. C'est pour ça que tu as aussi, je t'ai dit, comme je t'ai amené me de envoyer des questions, puis tu as des notes parce que c'est comme un domaine qui est quand même, tu sais, c'est pas de la médecine. On pourrait dire moderne. Comment on appelle C'est pas de la
1: médecine traditionnelle.
0: Ok. En fait, c'est de ça. la médecine alternative. Alternative. Donc, ça fait que il y a certains termes de la médecine que vous ne pouvez pas utiliser ou qu'on vous suggère pas d'utiliser. Ou pourquoi Mettons, y a des, Tu me disais justement avant l'enregistrement. il ah, y a vraiment des termes plus spécifiques à l'ostéopathie. Parce que
1: pour l'instant, on n'a pas d'ordre professionnel, donc pas d'acte réservé. OK. Donc, euh, les termes qu'on utilise, on doit faire attention pour ne pas utiliser des termes qui sont médicaux. Je comprends. Qui sont réservés
0: à la médecine, dans le fond. Exactement. OK, je comprends. Peux-tu nous dire, justement, euh, un peu comme ton parcours, les études que tu as faites, comment qu'on devient ostéopathe, c'est quoi, justement, de où ça part que tu as eu cette passion-là cette envie-là de devenir ostéopathe?
1: Okay. pour commencer, je m'appelle Valérie Girard. Euh, j'ai fait un baccalauréat, baccalauréat en ergothérapie à Université Laval. J'ai terminé ça en 1997. Euh, par la suite, je voulais continuer mes études, donc j'ai entrepris ma formation en ostéopathie. J'ai commencé en 2000, j'ai terminé en 2006. C'est okay. six ans les études. Six ans les études au centre. Six ans en plein là. Non. OK. Un... Oh, mon Dieu! Non. J'ai <rire> fait mon cours euh, au, centre, au COC, au Centre oséopathique du Québec. OK. C'est six
0: ans à temps partiel. OK. Euh... Ça équivaut comme à trois ans, hein. finalement. Ça me sur temps plein. Euh, ce... Ceux qui font le cours à temps plein actuellement,
1: ouais. euh, c'est sur une période, si je ne me trompe pas, de cinq ans. Oh, mon Dieu! Parce que ceux... le cours qui est offert à temps plein s'adresse habituellement à des gens qui n'ont pas de formation de base. Okay. Je vais revenir un petit peu plus ouais. loin là, au okay. profil des ostéopathes, mais okay. c'est principalement la raison pourquoi que ceux qui, ont un, qui vont à temps partiel, tout dépend à l'école, c'est toujours un 5-6 ans environ. Okay.
0: Mais quand même, mais, ça veut euh, dire que c'est un domaine qui demande quand même beaucoup d'études puis beaucoup de D'apprentissage, tout ça pour devenir ostéopathe. Là. Oui. C'est pas ça du jour au lendemain, tu ne pas ostéopathe. Là. Non.
1: Puis il y a des, quand même des critères que je vais vous parler plus okay. loin, là, mais okay. il y a des critères euh, importants à respecter pour avoir son diplôme.
0: OK, OK. Donc, tu es devenu ostéopathe euh, en 2000. Tu disais en 2000?
1: Euh, donc, j'ai terminé ma formation en 2006. 2006. OK. Puis, j'ai commencé à travailler un peu autour, euh, dans la région de Montréal, puis je suis copropriétaire de chez AXE depuis 2010.
0: OK. Puis ça, c'est ça. C'est
1: rose C'est ah, là que
0: moi, que, que je vais. Ouais. OK. Parfait. Euh, tu peux-tu, justement, démystifier c'est quoi l'ostéopathie? Parce que même moi, qui te consulte, là, puis qui ai fait plusieurs rencontres, c'est encore flou, pour être bien honnête. Là.
1: OK. Donc, là, je vais commencer par une définition ouais. pour mettre un peu la table de, de ouais. ça. Euh, donc, bon, l'ostéopathie s'adresse à tout le corps humain. On évalue et on traite les dysfonctions selon leur lien avec les différentes structures du corps. Okay. On utilise nos mains et la palpation pour évaluer les mouvements des structures du corps, pour réduire les limitations de mobilité, puis aider au soulagement. Euh, donc, la, ce que je tiens à dire, c'est que l'acte de la palpation tient une place très importante dans l'évaluation ostéopathique. Puis en ostéopathie, on veut utiliser des techniques directes, indirectes viscérale et crânienne. Okay. On fait un peu le tour là, euh, du Mais corps. c'est ça que
0: moi, je, moi, quand je, mon expérience à moi, c'est justement que c'est vraiment, faut que tu sois à l'aise avec ton ostéopathe parce que c'est quelqu'un qui va comme, c'est pas une médecine que la personne. tu sais, quand ça chez le médecin là, qui fait juste dire, lève un peu ton chandail. Vous, vous êtes très Présent sur notre corps. C'est dans le oui. sens que c'est important. Il faut oui. que tu sois à l'aise, il faut que tu sentes que tu as une confiance envers ton ostéopathe parce que oui. ce pas une pratique où il va juste te faire un petit peu, comme te toucher un peu avec un stéthoscope. Ce n'est pas ça. C'est vraiment des palpations, ça rentre là-dedans pour que tu puisses évaluer justement c'est où qu'il y a des, des problèmes là, finalement. Là. Absolument. OK. Donc le lien euh, thérapeutique est très important. Oui, c'est ça. Oui. OK. Oui. Donc là, si on continue avec toi, mettons, une que tu as lu la définition, comme toi, comment tu définis ça? Quel genre de pro comme problème, on pourrait dire, que, que tu règles et tout ça? Euh,
1: bon, ben, je pourrais vous donner un exemple euh, concret où l'ostéopathie a été bénéfique pour les patients. Ouais. Ça peut être ça? Oui. OK. Donc, tout d'abord, on commence euh, par dire que l'inconfort et le débalancement physique au niveau de notre corps, c'est une raison de consultation en ostéopathie. Donc, le but, comme on a dit tantôt, c'est de rétablir la fonction des structures et des systèmes du corps humain. En partant de ça, on, je pourrais donner des exemples de pourquoi on peut consulter en ostéopathie ouais, comme ça, toute comme... la journée. Oui, exact. Que pourquoi, a...
0: pourquoi, mettons, généralement, tes clients, ils viennent te voir? Pour quelles raisons? Ben, c'est ça. On voit des clients de 0 à
1: 99 ans. Okay. Donc, j'ai vraiment un large inventaire de clientèle. On voit des nouveaux-nés. Je vais en parler un petit peu plus loin parce mm -hmm. que c'était dans des questions ouais. plus précises là, euh,
0: de mes abonnés. De
1: ouais. On voit des enfants, des adolescents, des adultes, des aînés, des sportifs, des femmes enceintes, des gens post-accouchement, des femmes en post-accouchement, euh, des personnes en convalescence, en réadaptation. Donc, j'ai autant des travailleurs, par exemple, qui ont des inconforts au cou, mm -hmm. euh, au bras ou au dos du au télétravail c'est un exemple, mm -hmm. euh, où les femmes qui, euh, qui ont subi des nombreux changements au niveau de leur corps pendant la grossesse ou l'accouchement, c'est un autre exemple où on obtient du soulagement en dégageant les tensions accumulées,
0: ouais.
1: parce que les courbures de, de la colonne euh, changent beaucoup au niveau de la grossesse, donc c'est une raison de consultation. Ouais. Euh, on voit aussi beaucoup de bébés à la clinique, euh, à Rosemar, pour des torticolis, des plagiocéphalies. Mais ça, j'en vais un petit peu plus loin mm -hmm. aussi, parce que c'était une de tes questions de tes euh, ouais. abonnés aussi. Euh, par exemple, les sportifs, on en voit beaucoup aussi à la clinique. Euh, les sportifs sont très exigeants vers leur corps. Ils veulent que ça performe bien. Ouais. Euh, mais des fois, en, en faisant du sport, on peut se créer des déséquilibres euh, ou des surcharges à certains endroits dans notre corps. Mm -hmm. Donc, euh, l'ostéopathe va travailler en prévention pour retrouver et, en, et va essayer de retrouver, redonner au corps euh, une mobilité optimale là, pour okay. euh, éviter soit les blessures plus graves ou euh, les inconforts au quotidien. Donc, c'est-tu
0: comme autant en prévision de... Que quand tu as un problème, est-ce que tu devrais consulter comme même ton pour prévenir même ton, tu te dis, OK, moi je, te, je sais que je m'en faire un demi-marathon, je m'entraîne pour ça. Est-ce que je devrais aller te voir comme avant pour voir si j'ai un déséquilibre quelque part pour m'aider à être meilleur dans mon, ma performance justement Ou c'est vraiment tu vois plus des gens qui sont avec un problème et que là ils veulent régler un problème mettons. Euh, à, pour les premières fois où les gens consultent, habituellement ils vont venir
1: avec un problème. Mm -hmm. euh, Très spécifique. Ouais. Par la suite, un coup qui connaissent l'ostéopathie, là, on va voir plus les gens en prévention, mais okay. par exemple, ton exemple de marathon, ouais. je ne vais pas voir quelqu'un la veille ou l'avant veille de son marathon parce non. que moi, je, si je travaille certaines tensions, le corps va s'ajuster, ce n'est pas le temps d'aller faire le marathon deux mmh. jours après mon traitement. Non, Donc, ça. ces gens-là, que j'ai déjà vu par le passé pour d'autres raisons, vont peut-être revenir en se disant, « OK, je fais un marathon, je ne veux vraiment pas avoir de blessures à long terme. » En vue de mon marathon, donc, je vais consulter euh, peut-être un mois ou deux mois oui. ou trois mois avant. Puis ces gens-là, habituellement, connaissent bien leur corps, donc sont capables de voir venir un peu aussi euh, oui. les inconforts. Okay. Donc, ça va être plus en termes de prévention à ce niveau-là. Okay. Fait que oui, on fait de la prévention... Ouais. Euh, tout dépendant, là, pourquoi les gens, les gens vont consulter.
0: Oui, c'est ça. OK, vous faites de la prévention aussi. Puis moi, j'avais une question qui était vraiment... Moi, quand j'ai voulu consulter, tu sais, on me parlait de tellement de types de professionnels. Puis j'arrivais à me poser la question comme, OK, c'est quoi la différence entre un ostéopathe, un physiothérapeute, un kinésiologue, un chiro? Tu sais, genre, toutes les différentes, on pourrait dire, médecines un peu, un peu alternatives... C'est quoi la différence entre ces différentes médecines-là? Puis pourquoi on consulterait un ostéopathe et pas un physio, mettons?
1: OK. Ce que je vais te parler avant cette ouais. question-là, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi la formation, un petit peu plus en ouais, détail. Okay. Pour arriver à ce sujet-là. Ok. Ok. Pour l'instant au Québec, les écoles en ostéopathie, c'est des écoles privées. Ouais. Ok. C'est pas l'université, c'est pas. Non, ouais, c'est ça. Il est possible d'étudier à, à temps plein ou à temps partiel. On en a parlé un petit peu tout ouais. à l'heure. Euh, puis on pourrait, pour avoir notre diplôme en ostéopathie, on doit répondre à, à des critères établis par l'OMS, l'Organisation okay. Mondiale de la Santé. Puis on doit avoir obtenu un certain nombre d'heures de formation à présentiel, puis un certain nombre d'heures de, de pratique de clinique supervisée. Ok. Ok. Il y a une association, euh, il y a plusieurs associations au Québec, dont une qui regroupe euh, une grande partie des, des ostéopathes. C'est la plus grande, c'est Ostéopathie Québec, okay. qui a 1700 membres actuellement okay. dans cette, cette euh, association-là. Puis sur 50% des membres, des 1700 membres, ils en ont ils ont une, la plus les mille, les 50% ouais. de ces 1700 là, ils ont ouais. une formation complémentaire. Dans le domaine de la santé qui donne une ouverture à un, à un, à un permis d'un autre professionnel. Okay. Donc, comme par exemple, physio, ergo, ouais. infirmière, médecin. Ouais. OK.
0: Comme toi, par exemple. Qui est comme moi, te, par qui est exemple. Oui, ouais,
1: exact. Okay. Donc, si on revient à la question, la ouais. différence entre les, les uh, différents euh, approches. Ouais. C'est pour ça qu'il faut comprendre que, par exemple, je prends l'exemple ostéo, physio, kinésiologue. OK. Mm -hmm. On va y aller avec ces trois-là. Oui. Ils ont des zones communes au niveau de leur approche. C'est ça qui rend difficile un petit peu la, différenci la différenciation de, ch de, de chaque auprès de la population. Plusieurs thérapeutes, une fois gradués, de leur, euh, soit de physio ou kinésiologue mm -hmm. ou infirmière, par exemple, ils vont suivre des formations complémentaires. Mm -hmm. Puis se spécialisent en certaines approches. Comme les physios peuvent être, euh, faire, se spécialiser dans le RPG, rééducation posturale globale, il peut y avoir des gens qui se spécialisent dans le traitement de commotion. Euh, On connaît et...
0: beaucoup, nous, les femmes en périnatalité. Là, parce... Exactement.
1: Oui. Des, et, euh, les physios vont des fois euh, ajouter des formations de manipulation vertébrale à leur formation, okay. des, des euh, formations de, sur les réflexes archaïques. Alors, certains. Euh, je après leurs études, vont aller vers des formations comme ça, ou il y en a d'autres qui vont choisir de se former en ostéopathie. Mm. Ce qui fait en sorte que même deux physios qui possèdent deux physios, ils ont la même formation de base, ouais. mais ils ont ajouté des formations euh, à leur formation de ouais. base, ce qui fait que quand tu, tu peux consulter deux physios puis avoir l'impression qu'ils travaillent les deux différemment, ouais. parce qu'ils utilisent des, des modalités thérapeutiques différentes. Je c'est pour ça que c'est pas toujours évident de, voir de faire la différence. la différence. je
0: comprends, parce ouais. que même, je me suis dit, 50 des ostéos ont une autre formation, c'est sûr ça va venir teinter leur façon de travailler. Exactement. Ouais. Euh, par contre, normalement, quand euh, tu fais partie d'un autre professionnel,
1: tu dois quand même être clair dans tes modalités thérapeutiques, okay. qu'est-ce que tu utilises. Au niveau de tes dossiers, ouais. c'est quand même euh, surveillé par les ordres. Mais par exemple, disons, disons que je te donne un exemple de quelqu'un qui a une blessure à l'épaule, ouais. assez commun comme blessure. Ouais. Le, puis je te donne l'exemple du physio. Bon, le physio, lui, va utiliser physio traditionnel. Je ne parle mm -hmm. pas les les ouais, ajouts ouais. qu'il a fait au niveau de ses formations. Il va utiliser de la, des techniques manuelles, les exercices, électrothérapie, hydrothérapie, des, toutes ces choses-là pour soulager son patient, puis il va s'adresser plutôt à la région de consultation et ouais. aux symptômes. c'est vrai. Le kinésiologue, lui, il est, il est un spécialiste de la dynamique du mouvement. Donc, son moyen d'intervention principal, c'est l'activité physique. Mm -hmm. C'est pour ça que souvent, on le retrouve. Au gym. Oui, c'est ça. Ouais. Au gym, dans les conditionnements physiques, en clinique aussi. mais... Moi, souvent, des fois, dans je l'imagine comme un
0: réadaptation physique, le, le kiné. Là,
1: parce... Bien, c'est ça. Fait que lui, il ouais. va tenter de donner des exercices aux clients pour augmenter sa force et son endurance musculaire au niveau de son épaule pour avoir un impact de diminuer son inconfort. Ouais. Puis l'ostéopathe, lui, comme on a parlé tout à l'heure, son outil principal, c'est sa main. Mm -hmm. Donc, lui, il va lui évoluer la mobilité des de différentes structures du corps, incluant l'épaule, mm -hmm. dans ce cas précis-là. Ouais. Puis son raisonnement, lui, va lui permettre de déterminer quelles restrictions des structures à distance ou pas qui ont un impact sur son motif de consultation. OK. C'est pourquoi... C'est pour ça que quand tu vas chez l'ostéopathe pour ton problème d'épaule, ça va arriver aussi qu'il va te traiter ton cou, ton mmh. dos, ton thorax. Oui. Donc, c'est pour ça que... Comme, comme
0: moi, quand tu me traites, parce que moi, c'est plus au niveau de comme ma vessie puis mon, mon, mon système hormonal, mais tu n'es pas tout le temps dans, ma, dans la section de mon utérus puis de mon ma vessie. Tu es Exactement. aussi à plein d'autres niveaux parce que c'est un débalancement complet hormonal qui vient créer ça. Exactement. OK. Donc, c'est pour ça que
1: l'ostéopathe va être plus à distance ou pas. Donc, comme tu parlais tout à l'heure, des fois, il va, il va te demander d'enlever ton chandail, mm -hmm. puis il va travailler ton dos, puis ton thorax ou ton cou.
0: Puis là, es tu comme vas te dire, <rire> je
1: suis là pour mon épaule. Donc, habituellement, ouais. les gens comprennent bien, mais c'est ce qui fait que ça se peut que ça, ça vienne mélangeant, je comprends. Là, pour, euh, je comprends.
0: pour la clientèle. OK. Donc... C'est vraiment, dis, dit, moi je vois ça, qui, qui, physio, c'est vraiment euh, tout ce qui est traitement comme euh, vraiment manuel sur l'épaule directement.
1: Oui, mais avec souvent des modalités de chaud, de froid, okay. d'électrothérapie aussi. Ouais. Tandis
0: que kiné, c'est renforcement, tout ce qui est plus musculaire, force, euh, réadaptation. Ouais. Puis ostéo, c'est avec le reste du corps, quand on sait qu'il y a une influence… Bien, on sait que le chemin comme tu dis le thorax le cou peut avoir une influence de la douleur à l'épaule bon mais ça va aller chercher ces, ces compléments là pour régler en ton plus,
1: problème il va tra travailler l'épaule et en plus il va aller à distance pour okay. comprendre de où vient est-ce que souvent ça t'arrive de
0: te rendre compte admettons que quelqu'un vient pour un mal d'épaule mais au final son problème c'est relié vraiment à complètement autre chose puis que la personne n'était pas au courant que ça venait de complètement ailleurs son problème
1: ça peut arriver par contre, la, il y a quand même un inconfort au niveau de l'épaule. Mm -hmm. Donc, on va prendre en compte l'épaule, dans, souvent dans les premiers rendez-vous. Ouais. Mais après quelques rendez-vous, les gens là, vont comme saisir un petit peu plus euh, l'origine de leur douleur. Puis là, on va arriver à peut-être à traiter à distance, mais okay. euh, ça, c'est... Tout ouais. dépendait comment ça s'est passé. C'est oui, certain ça. que si la personne a glissé pas tombé sur l'épaule sur la glace... C'est son épaule. C'est son épaule. Oui, je comprends. De...
0: Mais si c'est une question de posture, parce que moi, mettons, je sais que j'ai une posture vraiment horrible, parce que je me suis vue en vidéo... Euh, après, la... après la première fois qu'on a enregistré ici, j'ai fait comme « Oh, mon Dieu, Isabelle, redresse-toi, qui genre, tu vas finir bosser Notre-Dame, ça n'a pas de bon sens. » Mais je réalise que j'ai vraiment mal justement aux épaules mais c'est relié au fait que j'ai une mauvaise posture. Peut-être que c'est relié au fait que, comme, mon bassin ne me soutient pas assez. Il y aurait peut-être d'autres choses qui viendraient, comme, influencer tout ça ou une mauvaise structure de, de mon, ma colonne, mettons, qui pourrait faire en sorte que je ne me tienne pas bien. Ou... C'est certain que dans ton cas, étant donné que tu es grande... Ouais
1: le quotidien n'est pas adapté pour toi. Non. Tu le compteur de cuisine... Euh, le...
0: 100 Les gens ne sont pas Tout... adaptés pour moi. <rire> non, donc là... Euh, tu... Juste le micro oh. ici, là, on l'a monté. On a monté la caméra, on a monté le micro parce que j'ai vu les autres épisodes, puis comme, c'est à cause de ça. Là, le micro était tellement bas que j'avais tendance à me pencher. Faut que tu te donnes une chance. Oui, c'est sûr que tu, te, tu as des... Euh, tu vis des... Oui, des... Par mon, ma, ma non-moyenne. Ma... Oui, tu n'es pas dans la moyenne. Non, les, choses sont,
1: les, les choses sont, sont ouais. bâties pour la moyenne des gens. Donc, exact. Euh, c'est sûr que là, toi, c'est un autre défi. Oui,
0: ouais. Ouais, exact. OK. Ouais. OK, ça m'aide ça à comprendre. Puis, justement, là, tu nous expliquais comme justement des raisons pourquoi on, on consulte un ostéopathe. Puis, j'ai envie que tu nous partages des exemples concrets où l'ostéopathie a été bénéfique pour tes patients. as-tu comme des exemples? Tu sais, moi, un, mon exemple à moi, mon histoire à moi, c'est le fait que, bon, on va faire une histoire courte là. J'avais pas mes menstruations depuis un méchant bout, puis on me disait, les médecins me disaient, bon ben y a rien qui cloche. Fait que là il a fallu que j'aille plus comme chercher ailleurs qu'est-ce qui clochait, parce que là un moment donné si j'ai rien qui cloche, mais que j'ai pas mes menstruations, il y a quand même de quoi qui cloche. Puis quand je suis venue te consulter, ben tu m'as, en fait tu m'as écrit en me disant, mais ben, un ostéopathe peut t'aider avec ça. Mm -hmm. Donc ça c'était un exemple, puis bon. J'ai fait plein de choses. Si c'est ça, si c'est pas ça, ça l'a dû aider, mais tu sais, j'ai eu mes menstruations, finalement, mm -hmm. après avoir eu plusieurs consultations avec toi. Est-ce que, dans le fond, tu as d'autres exemples de situations concrètes où tu as vu vraiment comme une, un, un effet bénéfique de l'ostéopathie que, que tu peux nous dire, mettons, bon, mais si telle personne a tel problème, je vous conseille de peut-être envisager l'ostéopathie, mettons?
1: mais si on. on parce que je pense que c'était une question de tes euh, abonnés aussi. Oui. Euh, 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 d'avoir de l'information, est-ce que ça peut aider, oui, avec le cycle menstruel, comme mm -hmm. tu as parlé tout à l'heure. Oui. Euh...
0: En fait, il me demandait, en quoi l'ostéopathe peut aider le cycle menstruel, la fertilité et la santé de la femme en exact. général. Parce que tu sais, des fois, moi, ce qu'on me disait, c'est que ben j'ai mes menstruations, mais j'ai pas plus, euh, comme soit un cycle régulier, ou j'ai pas plus, je ne suis pas plus tombée enceinte, tu sais, par exemple. Oui. En quoi que ça peut aider justement l'ostéopathie pour ça?
1: OK, comme tu as dit tantôt, tu as fait beaucoup de choses. C'est ça. Ça, c'est un point très important, puis c'est comme ça qu'on travaille aussi. Mm -hmm. Le mode de vie euh, de la cliente est très important. Oui. OK, so, on commence par ça. Donc, euh, et une femme avec un cycle menstruel euh, qui ne qui euh, suit pas nécessairement à ce qu'on s'attend. c'est moyen, on moins moyen, moyen, ouais. moyen c'est ça. Euh, n'est pas nécessairement un problème.
0: OK. Pas, Disons, ce ne serait pas ça, le problème. Ben,
1: en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y en a des femmes là, qui ont un cycle menstruel de 35 jours, ouais. tout va bien. Ils ont, ouais. ils ont eu euh, des enfants, ils n'ont pas plus de douleurs qu'il faut, ça va bien. Puis habituellement, nous, on s'attend... Tu sais, dans, les, dans les livres, on plus plus parler d'un cycle de 28 jours. Ouais. Donc là, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un a un cycle de 35-40 jours, ah ben, là, il faut que j'aille consulter. Mmh. Là, non. Si euh, il faut avoir des, des, des inconforts ou bien des euh, douleurs abondantes ou des douleurs aux règles, c'est-à-dire pas des douleurs les règles, abondant, des douleurs aux règles, des, douleurs ouais, des femmes qui vivent des, certains inconforts euh, ou bien euh, de qui, qui ont de l'endométriose, il y a différentes raisons pourquoi euh, une femme peut consulter. Évidemment, elle a vu son médecin avant pour éliminer toute cause médicale, ça c'est très important. Ouais. Puis à ce moment-là, euh, nous par les techniques manuelles, on va tenter de jouer d'avoir une action sur l'homéostasie du système endocrinien et sur les facteurs modifiables afin d'atteindre un équilibre le plus possible. Tu Peux-tu nous dire
0: ça en français <rire> OK. L'homéostasie c'est ouais.
1: vraiment euh, l'équilibre de ton corps. Tout okay. tout est, tout est pas stable, mais tout est en harmonie okay. Okay. avec ton corps. Ouais. Puis, habituellement, quand tu es en harmonie, tu ne vis pas de problématiques Je spécifiques. Comprends. Dans ton cas, il devait y avoir quelque chose qui ne t'avait pas 100 hein. en harmonie, puisque ça, ça t'amenait à un problème. Oui, exact. Parce que tu, pour avoir un enfant, tu as besoin d'avoir tes règles. Ça, ça. c'est un incontournable. Ouais. Donc, on... En, en travaillant sur ton mode de vie, mm -hmm. un, tu sport, alimentation,
0: ouais. tout ce que tu as fait.
1: Ouais. Euh, tout ce que euh, j'ai euh,
0: vu, te, si mettons te... si, si, mon alimentation, j'ai vu le nutritionniste, bon, ben tu peux ajouter telle, telle chose. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à notre première rencontre, tu sais, je pense qu'il y a passé genre 20 minutes à me demander justement tout ce que j'avais fait. Parce que c'est important pour toi de savoir que ton la personne qui vient te voir, Absolument. Elle, elle a fait d'autres choses, puis elle est rendue où, puis c'est quoi? Parce que ça, je pense que ça vient t'aider à comprendre le profil de la personne. Tu sais, me, me demande à chaque fois, bon, ben As tu vu ton médecin, il y a t d'autres nouvelles qu'il faut que je sache, il y a d'autres affaires. Puis ça, je trouvais ça super pertinent parce que tu pars pas de, de, du, du néant. Il y, y a des choses qui sont passées qui, toi, en ligne ton travail, j'imagine.
1: Oui, absolument. Et puis toi, tu avais fait quand même un bon bout de chemin. Ouais. Euh, de par ton travail, de par ta vie, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Dans, dans ce que tu crois, déjà, on était bien avancé parce que c'était déjà bien... Euh bien au courant avec ta nutritionniste, tu étais bien au courant qu'il faut bouger, euh, qu'il va avoir un mode de vie sain, euh, pas trop de stress. Mm -hmm. Tu avais déjà beaucoup de choses de fait. Ouais. Donc, pour nous, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un comme toi que quelqu'un qui bouge pas, puis qui est stressé, puis qui mange mal. Pis ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vont pas avoir d'enfants. Il y non, en a non, non. plein de Mais gens oui. qui vivent toutes sortes d'affaires ouais. extrêmement stressantes. Ils mangent mal, mm -hmm. euh, ils vivent, euh, bon, etc., etc. Puis ils ont des enfants, là, sauf oh, que ouais. là, à partir du moment où tu as un problème, c'est là qu'il faut, faut garder le. le ouais.
0: tout... Qu'est-ce qui pourrait causer ce problème C'est
1: ça. Tout, 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 c'est tout un buffet, puis il faut, faut, faut y voir. Là. Ouais. Donc là, dans ton cas, euh, c'était le cycle menstruel, mais ça peut être la préménopause la ménopause... Euh, ça peut être euh, les inconforts. On a parlé, je pense, à grossesse, euh, post-grossesse, ceux qui ont une césarienne. Euh, au niveau de la mobilité des tissus, là, des fois, la, au niveau de la césarienne, ça crée des adhérences.
0: On travaille au niveau des fascias à ce niveau-là. Euh... Toi, c'est en le palpant que tu sais, hein, mettons s'il y a justement comme un blocage ou une non-harmonie, mettons?
1: Oui. Le... Blocage, c'est un terme peut-être moins... Okay. Euh, intéressant à, à utiliser parce que euh, si je dis euh, tu as un blocage euh, au niveau. Euh, si quelqu'un te dit, ah, ton utérus, il est bloqué, ça Je veux il n'y a rien de bloqué.
0: Tout roule, wow, ouais. tout
1: fonctionne, okay. vous êtes des êtres vivants. Ce n'est pas <rire> ouais. un blocage à ce niveau-là, okay. mais euh, le, 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 le corps est un tout, puis tout. Toutes les artères, les veines, le système lymphatique, les nerfs, c'est tout dans du fascia qui fait comme un, un tout. Donc, un peut impacter l'autre. Moi, je suis mes patientes, c'est comme un wet suit que vous avez. Okay. Si as un wet, Sur ton wet suit, je tire sur ton, la manche de ton wet suit, ouais. ça va tirer euh, sur, ton corps, ben oui. sur le reste Et, du ouais. wet suit plus bas. Là. Je comprends. Des fois, le wet suit, il y a comme un gros nœud dedans. Mm. C'est comme si ton bras... Rend, ça ne fit pas ton wetsuit ouais. avec ton bras ben c'est comme si le wetsuit sont les fascias je dirais okay. on se, peut okay. se faire une
0: image ouais. Ouais. Euh, donc euh, donc si ça tire quelque part si c'est pris quelque part ça peut influencer
1: le reste, le reste. ça peut influencer euh, ton homéostasie. ton on pense que ça peut influencer mm -hmm. hein, parce que c'est difficile il y a beaucoup de travaux euh, d'études scientifiques. Qui, ça, il y a beaucoup, beaucoup d'études et de nouvelles données probantes sur euh, ouais. le sujet de l'ostéopathie dans les dix dernières années. Okay. Euh, il y a beaucoup de belles études qui sont sorties. Il y a euh, des, des données probantes sur certaines choses qui sont faites. Mais c est, c est, il y a des les études. Il faut comprendre que... Euh, je peux pas tester euh, une personne la traiter, puis l'autre pas la traiter, puis on va voir ce que ça va donner, mm -hmm. parce que chaque corps humain est différent. différent. Ça, c'est pas juste pour l'ostéopathie, c'est pour tout en santé. Euh, je peux pas traiter... Euh,
0: je peux pas, euh... Parce que c'est pas un médicament que tu donnes.
1: C'est ça non, la différence. C'est pas comme chimique. Puis même au niveau de la médecine, c'est pas 100% de données probantes non plus, parce mm -hmm. qu'on ne peut pas dire, Ah, ben toi, je vais ton, ton cancer, je vais le traiter, puis l'autre, je, je vais le traiter. Non. puis on va voir ce que ça va donner, oui. Ouais, ouais. Donc, euh, là, je fais un, je fais un, un, je gros donne un parallèle exemple. Très, Moi, très, ça, très, très, très ouais. large et très grossier, là. Ouais. Mais c'est juste pour... Je comprends euh, ce que tu veux dire. Donner un, un, une idée. Au niveau des études scientifiques, des fois, ouais. c'est pas toujours évident à, non, ça. à prouver, puis ça avance à petits pas à cause mm -hmm. de ça, mais on est vraiment, là, c'est ça, des belles données probantes de plus en plus dans les dix, dix dernières okay. années au niveau de l'hospitalité. Et toi, j'imagine,
0: tu le vois aussi, là, t as, t as des clientes à chaque jour, ton horaire est plein, tu le vois que ça a un impact positif, sinon, sur les gens, sinon, ils reviendraient pas te consulter, là. Ouais, absolument. Ah, oui, absolument. c'est ça. ouais C'est pourquoi, la, mettons, la raison pour laquelle les gens viennent le plus de consulter, généralement? cest pour des douleurs, mettons, justement, au dos ou c'est vraiment varié? C'est vraiment
1: varié. Euh, c'est sûr que les mots de cou, les mots de dos, ça revient souvent. Les mots de tête, okay. c'est des choses qui reviennent souvent. Okay. Euh, dans mon cas, comme je traite beaucoup de femmes, bébés et femmes, mm -hmm. je vais voir mes Clientes viennent beaucoup pour les mêmes raisons parce que là, mon lot de clients est moins diversifié que quand tu débutes, ouais. disons. Ouais. Puis, euh, on a une belle collaboration avec les médecins dans la région qui nous mm -hmm. réfèrent beaucoup de clients. Donc, euh, ils vont savoir, euh, par exemple, que moi, je vois beaucoup de femmes-enfants. Souvent, ils vont me référer pour ça. Puis, s'ils ont un client que le dos barré, un joueur de football euh, qui pèse 200, ouais. deux, deux, 300 livres, ben là, ils vont pas me le référer. Ils vont référer à ma collègue
0: Parce que toi, qui est thérapeute est... du sport ouais, puis ouais, qui,
1: okay. qui, euh, qui a une formation comme thérapeute du sport en plus de, son, de sa formation en ostéopathie qui, elle, va prendre plus ce genre de clients là okay.
0: fait que... Donc, les médecins, ils collaborent avec vous et ils vous en réfèrent des gens. Là. Oui, okay. absolument. Oui, okay. oui, ouais,
1: ouais. On est bien chanceux. Euh, la clinique existe depuis plus de 30 ans, donc on ouais. a une belle notoriété dans la région. Okay. Donc, fait chanceux pour ça. Oui,
0: c'est vraiment bien, pour vrai. Ouais. Puis, euh, justement, je voulais savoir, mettons, quelqu'un qui veut consulter, tout ça, ça fonctionne comment un, un rendez-vous, quand tu prends rendez-vous avec une ostéopathe? En fait, tu sais, on ne va pas dire ostéopathe en général. Là. Comment ça fonctionne dans ta clinique? Parce que j'imagine que chaque personne fonctionne différemment. Là. Mais quand tu prends rendez-vous et que tu veux rencontrer un ostéopathe, c'est quoi le fonctionnement d'un type de rendez-vous? Puis, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à avoir comme rendez-vous avec un ostéopathe? Là?
1: OK. Là, habituellement, euh, au premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qui de, qui dure à peu près 45 à 60 minutes, tout dépendant. Nous, à la clinique, c'est un 50 à 60 minutes, mais je sais qu'il y en a qui travaillent plus 45 minutes. Ça, c'est pour les adultes. Les bébés, c'est entre 30 et 60 minutes aussi, tout dépendant de la clinique. Euh, ça, c'est la durée euh, du premier rendez-vous et de les autres rendez-vous mm -hmm. aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, on commence par un questionnaire. Et on va vous poser une série de questions, comme on a parlé tout à l'heure. La raison de consultation, ton historique, ton état de santé, toute, euh, toute raison qui nécessiterait une prise en charge médicale ou qui sort de notre champ de pratique, okay. très important. Ensuite, on va procéder à une évaluation ostéopathique. Donc, on, on utilise nos mains et on a un sens de l'observation aiguisé avec euh, <rire> le travail qu'on fait ouais. pour identifier et comprendre les dysfonctions du corps. Okay. Puis habituellement, au premier rendez-vous, il nous reste un temps pour amorcer le traitement ouais. stéopathique lors du premier rendez-vous. Okay. Par la suite, euh, ça va dépendre. On voit les gens... Parfois, la semaine suivante, parce que quand les gens ils ont de l'inconfort assez important, ils ouais. veulent être vus plus rapidement. Des fois, ça peut être au bout de deux, trois, quatre semaines, six semaines. C'est le thérapeute qui va déterminer la fréquence selon l'évolution puis le niveau d'inconfort du client. Ouais. Et euh, puis, il fait, bon, là, après le rendez-vous, habituellement, il fait, euh, il fait des, certaines euh, conseils ergonomiques, habitudes mm -hmm. de vie, exercices. OK. Euh, ou il peut suggérer euh, la prise en charge par un autre professionnel aussi. On travaille beaucoup en collaboration avec les autres professionnels. Ouais. Fait que C'est à peu près comme ça que ça, ça okay. fonctionne là okay. euh, habituellement au rendez-vous.
0: Ouais. ouais. Puis dans le fond c'est ça. Moi je, je, je il est en vécu tu dans le sens que il y a beaucoup de comme tu comme tu commences par tu m'assois tu regardes un peu comme tu, tu fais beaucoup de palpation, comme tu dis puis après ça c'est d'être couché puis faut s'attendre justement à se faire comme tu palper de tu sais de un peu partout, dans le sens que moi, c'était de voir, OK, bon, mais cest au niveau de, de mon utérus, cest au niveau de ma tête, cest au niveau de mon cou? Il y avait plein de liens à faire. Puis justement, je pense qu'il faut être très prêt et ouvert à comme laisser le professionnel à, 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 agir dans ce rendez-vous-là. Je pense que c'est ça qui, qui est très différent avec d'autres. J'ai l'impression qu'on n'est pas... Euh, quand tu sais, faire quand tu vas voir un kinésiologue il te fait travailler, c'est toi qui travailles. C'est pour dans un endroit que l'ostéopathe, c'est l'ostéopathe qui travaille, puis moi, il faut juste que je fasse confiance puis que je me laisse un peu comme aller. T'sais, des fois, tu me dis, relâche. Tu sais, comme, il ne faut pas que ce soit moi qui mette de l'attention, là, tu sais. Ouais. Puis, y a-t-il une raison pour ça? C'est-tu parce que vraiment, comme, c'est une question de, si je mets de l'attention, tu ne ressens pas le problème ou... ben c'est parce que si
1: je veux obtenir un certain relâchement euh, de, des, euh, des tissus... ouais oui puis toi, tu forces contre moi, mm -hmm. ben on va pas avoir un, un relâchement okay. obtenu. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je, souvent, okay. je vais
0: demander de relâcher. Ouais. Euh, c'est quoi que tu veut... sens, mettons? On dirait que je me demande comme, qu'est-ce que tu ressens? Parce que j'ai l'impression que, admettons, quand tu ton cours, là, il disait, il faut que tu ressentes ça, genre, faut que tu ressentes telle chose. On dirait que je trouve ça comme, je me demande ce que tu feels, genre.
1: C'est une bonne question. J'essaie de me remettre, euh, quand j'ai fini, euh, quand j'ai fait mon cours, ouais. qu'est-ce qu'il nous disait au début, mais… Euh, mais maintenant, c'est intuitif, ça. Oui, c'est ouais, ça. Mais les premiers, les, je te dirais même, c'est pour ça d'ailleurs que la, le, le, la palpation de la main, ça s'apprend sur des années. Mm -hmm. C'est pour ça que le cours en ostéo, tu ne peux pas faire ça en un an ou deux ans. Il faut que tu développes. Le senti au niveau de ta main. C'est un ouais. sens que tu faut que tu développes. Ouais. Euh, donc, au début, là, les premières années, je dirais un an, deux ans, tout dépendant de ta formation de base. Ouais. Euh, sans rien. Sans rien. Ou à peu près rien. C'est pour ça qu'on commence par le pied. Okay. Les, dans le pied, tu as des gros os, ouais. plus facile à sentir, le bras. Okay. On n'est pas dans les tissus plus. Fin, ouais. euh, plus viscéral, puis cramien, ça, ça, on commence ça plus deuxième, troisième année. Okay. Il y a, il y a une, les cours sont placés dans les années en fonction du développement de ton senti au niveau okay. de ta main. Okay. Donc,
0: euh,
1: au début, tu sens rien. Okay. Après ça, ben, c'est vraiment le développer la palpation. C'est ouais. vraiment un, un art qui se, qui se développe avec okay. le temps. Ouais. Mais qu'est-ce que je sens? C'est du micro, micro, micro mouvement. Okay mais euh, qui se développe euh, un peu euh, comme... Euh, je pourrais peut-être faire un parallèle avec euh, ceux qui travaillent dans le vin, ouais. avec l'odorat. Ouais. J'imagine que quand tu commences, tu sens à rien. Quand euh, tu vas à une dégustation de vin et tu te dis tu sens -tu le chocolat, <rire> la poire, la cerise... Euh, ouais. euh, il y en a qui vont dire « non, je rien mm », -hmm. ou il y en a qui vont dire « ah oh, oui, peut-être ouais, ». Ouais. Puis ces gens-là, ils, ils, je pense qu'ils ressentent je sais pas combien d'odeurs. Ouais, ouais, ouais. À force, ils, ils ont développé leur odorat. Je comprends. Donc, nous, on développe notre sens euh, du toucher. OK, OK. Que
0: Parce que, tu sais, moi, je me souviens, mes... entre, mettons, mon premier puis mon troisième rendez-vous, tu ressentais des choses différente, puis même moi, je pouvais le, le, le dire que oui, effectivement, ça mettons, comme, moi, je, je sais qu'au niveau de... T'sais, moi, j'ai vraiment... Ma vessie, elle est nulle. Nulle, <rire> nulle, nulle. Nul. Entre chaque épisode, mesdames et messieurs, même si je bois un demi-verre d'eau, il faut que j'aille à la salle de bain. Fait que... Puis tu me disais, justement, puis au niveau de, justement, mon utérus, puis de mon, mes, mes, mes hormones, tout ça, tu comme, ah, ça, ça va mieux. c'est comme si tu sentais que ça allait mieux. Puis moi, j'étais comme, ben effectivement, tu ça va mieux depuis que que j'ai que, que, que eu le, le suivi avec toi. Mais est-ce que, est que tu sens quelque chose de différent quand, entre les rendez-vous, quand tu me parles, dans le fond? C'est vraiment au niveau des
1: tensions, des tissus, okay. des fascias. Okay. Un fachia, tu, si s'il est plus tendu, il va être plus comme raide, si on veut. Ouais. Puis si on arrive à redonner un petit peu plus de mobilité, ben ça va être comme plus mou, si on veut. OK. Fait que là, c'est le niveau de tension qu'on retrouve dans ton tissu. Okay. Il y a toujours une tension, là, parce que ça... Oui. Euh, comme une de, de mes profs euh, disait, ça flacote pas euh, non, non. dans ton ventre, là, ces ouais, affaires-là. Ouais. Là. Il y a Je un comprends. bon système de soutien, puis tout est soutenu, là. Ouais. Puis c'est soutenu, mais il y a quand même un peu de mouvement, là, okay. au niveau de euh, nos, nos organes et nos viscères, donc... Ouais. Euh, c'est le, 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 vraiment le système de... de pas de suspension, mais de soutien qu'on sent, parce mm -hmm. que l'ostéopathe va pas travailler dans ta vessie, il va travailler... Non, c'est ça. Ça, c'est le médecin qui va faire ça, ouais. qui va aller tester euh, le pH ou tu as une infection mm -hmm. ou des choses comme ça. Ouais. Nous, on est vraiment dans euh, les fascias qu'il y a autour
0: pour tenter d'optimiser la fonction de ce qu'on travaille. Exact. Ouais. OK, je comprends. Puis... Euh, tu, justement, tu disais, OK, qu'on consulte aux semaines, deux semaines, trois Pourquoi, mettons, tu consulterais plus ou moins, ou plus de fois par mois? C'est quoi qui fait que toi, tu prends la décision qu'une personne doit être vue plus régulièrement ou moins régulièrement? C'est certain que quand les gens sont, ils ont beaucoup, beaucoup d'inconfort
1: ouais. et qui ont été vus par leur médecin, puis qui ont éliminé toute euh, cause médicale, ouais. euh, à ce moment-là, je vois peut-être y aller plus plus rapprocher okay. euh, si ça nuit à leur travail au quotidien ouais. l'inconfort est difficile je vais y aller plus rapprocher okay. si c'est dans un plan de euh, par exemple euh, des fois ils vont ils vont me dire ah oh, cet été je m'en vais euh, faire un, une randonnée, ça va être plusieurs jours. Euh, J'ai tendance à avoir un petit peu mal dans ma hanche habituellement quand je marche ouais. longtemps. Ben là, on, je vais les voir, mais ça va être plus préventif. Donc, tu okay. sais, je ne verrai pas à chaque semaine, non. disons, on a plus de temps pour travailler. On va, faire un, on va les voir une fois en, en consultation. On va dire, OK, va monter ta montagne, teste tes affaires, vois, amène-moi comment ça va. Okay. C'est pour ça que c'est variable. Je comprends
0: comme le, le, le,
1: le petit bébé, on va, on va en venir à en ouais, parler. Ça. Euh,
0: Mais je pense qu'on peut en parler, justement, comment justement un ostéopathe... Parce que là, moi, j'ai vraiment beaucoup entendu du fait qu'il y a plein de bébés qui allaient voir des ostéopathes. Là. Pourquoi un bébé, ça va voir un ostéopathe? Okay. Donc, euh, bon, il
1: le, le, le... faut se dire que euh, les bébés, peuvent relier, ils peuvent euh, avoir des tensions et des contraintes subit soit dans le ventre de la maman ou à l'accouchement. Ok. Ok. Euh, après ça, à la naissance, le bébé a un suivi médical euh, pour éliminer toute problématique. Euh, puis, par la suite, il peut rester des tensions au niveau de son cou. Euh, donc là, le professionnel de la santé, le médecin ou l'infirmière va nous le référer pour ces raisons-là. Ok. Alors, on l'évalue, on le traite en ostéo euh, pour commencer. On le reçoit... Euh, il, a, il va savoir des raideurs dans son cou, dans son bassin, au niveau de son dos. Des fois, il va avoir déjà... Euh, ou, ou il va avoir un torticolis diagnostiqué par euh, le médecin ou euh, déjà une plagiocéphalie aussi de diagnostiquer. Ça, c'est un plat au niveau de la tête. Oui, okay. Ça, ça peut arriver soit très tôt à la naissance, si, par exemple, il est né par force-tête, ventose, tout ça, ou euh, plus tard, là, dû à un positionnement, étant donné que s'il tourne la tête juste d'un côté à cause de son torticolis. Des fois, ils vont développer un plat au niveau de la tête mmh. parce qu'ils tournent la tête tout le temps d'un côté. Ouais. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là. Ou bien, il va y avoir des tensions au niveau du cou, de la mâchoire, parce que, par exemple, le forcep n'a pas été placé tout à fait à l'endroit ouais. euh, qu'il qu fallait. Ouais. On, des fois, on, on priorise la, la, ouais. la, 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 la survie du bébé versus... La pression qui n'est pas nécessairement parfaitement positionnée. Ouais. Euh, des fois, ça peut avoir un impact au niveau de la succion du bébé puis de l'allaitement. OK. Euh, des fois aussi, les bébés se sont référés euh, pour des reflux, euh, des problèmes digestifs. Donc, euh, on les voit pour ces, toutes ces raisons-là. Euh, puis à ce moment-là, ben, on va y aller. Si on parlait de fréquence tout à ouais. l'heure. On va y aller selon l'inconfort du bébé. Mm. Si c'est juste une raideur au niveau du cou, on va travailler au niveau de cette raideur-là, mais on va aussi donner des exercices adaptés aux parents. Euh, puis on va aussi regarder euh, en prévention euh, les différentes étapes de développement qui s'adressent à l'âge ouais. que le bébé vient nous voir ou ceux qui s'en viennent. Okay. C'est pour ça que. Souvent, les médecins ou les infirmières ils aiment bien ça quand on voit les bébés parce qu'on a plus de temps avec, ouais, avec eux. Ben oui. Donc, souvent, on va aussi répondre à des questions. Okay des questionnements que les mamans ont ouais. qui, dans le bureau du médecin. Qui sont plus comme un mode
0: de vie, dans le fond. Oui, ouais, puis okay. que les médecins
1: ou les infirmières, ils n'ont pas vraiment le temps là, non, de, non. de répondre à ces questions-là, des petites questions de base qui les insécurisent. Okay. Fait que les, les professionnels, ils aiment ça euh, ben oui. nous avoir en collaboration avec eux pour ces raisons-là. Donc, les, les raisons de consultation ou les fréquences vont jouer encore là avec cette clientèle-là qui est différente de l'adulte, par exemple. Ben oui, okay. Ouais. Okay. Euh,
0: ouais, c'est ça puis tu sais, on a parlé tantôt un peu de justement euh, cycle menstruel santé de la femme mais est-ce que vraiment ça tu sais quand on parle d'hormones puis de justement comme euh, un ostéopathe pour aider avec les, les, les hormones c'est en quoi justement que ça peut aider de, de voir un ostéopathe pour comme ta une optimisation auprès de tes hormones as tu as comme une explication ou c'est pas vraiment les hormones que vous venez aider ou comme
1: mais en fait dans notre travail on va tenter, comme je dis, j'utilise les mots « tenter ouais. » parce qu'il n'y euh, a pas de données probantes très, très, très précises.
0: Non, c'est ça. Tu en
1: ostéopathie. Ton, tes règles vont, vont reprendre. Non, non, c'est relié à plein de choses. C'est ça. Ouais. Donc, euh, mais on va tenter d'avoir, comme je, je disais tantôt, une action sur l'homéostasie du euh, système endocrinien okay. pour avoir le meilleur équilibre possible au niveau hormonal. OK, oui. Le, les hormones, c'est tout c'est tout un axe hormonal, c'est toute une cascade qui se produit au niveau hormonal. Okay. Euh, ça commence au niveau crânien, ouais. puis ça crée une cascade, c'est compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de, de
0: choses qui rentrent en ligne de compte. C'est qu'on connaît tellement pas ça. Tu sais, les femmes, on connaît tellement pas nos hormones. C'est fou comment ouais. on n'est on est pas éduqué sur ça. On est juste éduqués comme « ben tu tes règles, voici un tampon ». Dans le sens que c'est comme si on ouais. faisait juste apprendre le... OK, comment, mettons, vivre avec ça, mais on ne le comprend pas. Oui, Donc, absolument. Moi, tu j'ai appris tellement... J'ai 30 ans, puis j'ai appris pourquoi il y avait du sang qui, 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 qui se coulait quand tu avais des règles, là, à 30 ans. Oui. Je savais même pas c'était pourquoi, là. Fait que je trouve qu'on manque vraiment d'éducation. Fait que ça fait qu'on on comprend pas pourquoi l'ostéopathie peut nous aider. On ne comprend même pas pourquoi on a besoin d'aide.
1: C'est ouais. souvent
0: ça le problème. Puis je trouve que c'est ça qui a fait que moi, je suis allée te voir un peu de façon très naïve et, et, et n ne sachant absolument rien. Mais je pense que beaucoup de gens devraient justement aller voir des os un ostéopathe un peu dans cette même... C'est pas grave si vous savez pas exactement votre problème. L'ostéopathe, lui, il va pouvoir vous aider malgré tout avec votre problème. Parce que moi, j'y allais vraiment dans cette, dans cette optique-là. Là. Je connaissais même pas mon, mon problème. Je connaissais même pas tant comme, comment ça marchait, les hormones. Le cycle des hormones, le, les phases. Parce que là, on, on commence à comprendre à cause des, des réseaux sociaux. On se fait un peu éduquer. Ouais. Mais il y a encore des trucs qu'on ne sait pas, comme la progestérone. Quand que ça, moi, j'ai su la progestérone quand est que ça commençait dans mon cycle, parce que je me suis fait mettre des médicaments ouais. de progestérone. Que je savais que c'était au 20e jour qu'il faut que tu commences à les prendre. Fait que là, dans un cycle normal, c'est au 20e jour que tu commences à avoir de la progestérone qui arrive. Avant, je ne savais pas. Tu sais... Puis ça a un impact, ça, sur ton corps. Puis, oui. ça, ça a un... puis de le savoir que l'endomètre vient gonfler, bon ben, il y a peut-être un ré... dérèglement au niveau de mon corps qui fait que ça ne gonfle pas, puis tout ça. Fait que je pense que d'aller voir un ostéopathe de façon en étant un peu incompétent, c'est bien. Parce que l'ostéopathe, il est compétent, puis il va pouvoir, lui, t'aider avec comme ça, sans que tu saches, un... sans savoir trop pourquoi. Ça va t'aider. parce que moi, ça m'a aidé. Là.
1: Bien, c'est ça. Puis, comme là, tu donnes des exemples précis au niveau du, du, du cycle menstruel, mais ces, ouais. ces exemples-là s'adressent euh, ça, ça, ça aussi à la femme qui, elle, est en chute au niveau hormonal, mm. au niveau de la ménopause, pré-ménopause, ménopause. ménopause. Ouais. Puis ça, c'est le fun qu'on on entend tellement parler. Euh, euh, maintenant, il y a des livres qui ont sorti, ouais. le, le, le super documentaire de, de Véronique Cloutier, ah, euh, L'automéno, qui okay. est sorti, euh, qui a donné de l'information aux femmes. Puis là, il y a plein de femmes qui ont... Je pense que les médecins ont été inondés d'appels ouais. suite à ce documentaire-là. Euh, je veux des hormones, je veux des références, je veux si ça, je veux, ça, veux comprendre. Je veux comprendre. Ouais. Donc, euh, comme tu dis, ça n'a aucun sens que les femmes ne soient pas plus au courant que, que ça, de, de, de leur corps et des problématiques qu'ils vivent. Puis si euh, euh, j'ai une, une femme qui, qui arrive dans, à ma clinique puis en consultation, puis elle me consulte pour même des douleurs aux relations sexuelles, par mm -hmm. exemple, euh, ben à ce moment-là, je vais être en mesure de l'orienter vers le bon professionnel. Il ne faut pas ouais. avoir peur de consulter. Si, si vous ne savez pas où aller... Choisissez-en un, puis lui, il pourra vous orienter. Moi, je vois, ah, ben OK, un dollar aux relation, regarde, c'est pas normal mm -hmm. d'endurer ça, c'est pas normal de vivre ça, à moins ouais. d'une situation haute euh, ouais. que tu as vécu une mauvaise expérience. Ouais. Mais sinon, tu es voir ton médecin, première des choses. Si, as pas, si oui, ça a été fait, à ce moment-là, peut-être le médecin va probablement l'avoir référé en, ré, en rééducation périnéale, ouais. en physio. Mais s'il si ne l'a pas fait, ça se peut aussi mm -hmm. là, que ouais. le médecin n'a pas donné de référence, ben à ce moment-là, la cliente arrive dans mon bureau, ben moi, je vais la référer au bon endroit. C'est ça. Fait que quand les Parce gens ne savent pas trop tellement où de aller, bien c'est ça. On est là pour référer aussi les gens au bon endroit. Si ouais. jamais vous savez pas trop, vous avez peur de vous tromper garde vous ne vous trompez pas, exact. Euh, allez chez le professionnel qui vous semblera euh, mm -hmm. le plus adéquat. » Puis à ce moment-là, on va vous réorienter si ce n'est pas
0: euh, ouais.
1: la t'sais, bonne euh, Je trouve ça intéressant.
0: comme Moi, j'étais allée voir un, un gynécologue une fois parce que quand j'étais plus jeune, j'avais des douleurs. Puis le gynécologue, c'était dit de façon humoristique, mais il m'avait demandé, il dit, « Est-ce que euh, ton conjoint fait la vaisselle à la maison? » Puis j'avais fait comme, c'est quoi, quoi le rapport? Il dit, je pense que c'est plus une question que tu as des problèmes de couple psychologique plus que des problèmes de toi, de ton corps. Mm. C'est le fait que j'avais des blocages psychologiques face à mon, mon, mon dans ce temps-là, mon ex-conjoint. C'est ça qui faisait... Mais là, lui, il m'a dit, tu sais, il dit, tu peux aller voir un, un psychologue pour parler de ça. Il avait comme compris que le, le bon professionnel, pour moi, c'était pas un gynécologue c'était niveau dans mon, dans mon coco, tu sais. Oui, oui, oui. Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu l'amènes parce que, c'est ça, vous êtes comme une grande équipe, tu sais, tous les professionnels de la santé. Oui, c'est ça. c'est de même qu'on doit le voir. Puis j'espère que les autres professionnels de la santé agissent comme ça, tu sais, qu'ils le voient comme une grande équipe puis qu'on est tellement des... êtres humains l'être humain, c'est un, complexe. C'est plus que juste... Un corps, c est, c est, c est oui. dans, il y a beaucoup dans la tête. Tu l'as dit, il y a le fascia qui vient jouer, il y a plein de choses. Fait je pense que c'est important, ce, important de savoir, puis c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode-là avec toi, c'est que c'est important de savoir qu'il existe plein de types de, oui. de, de, de professionnels. Puis que quand tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, comme moi, j'étais... Tu sais, les médecins me disaient, ben, « tu es 100 normal, tout va bien, tout est parfait. » Mais non, j'ai quand même un problème, c'est pas normal. Mais de savoir que justement, il existe d'autres professionnels que tu peux aller voir, qui peuvent régler ou aider, en tout cas, à régler nos problèmes, c'est le fun, tu sais. Oui,
1: oui, oui. Puis juste le fait d'être sentir prise en charge aussi, oui. je pense que c'est important d'avoir de, de, ce sentiment-là, on te prend en charge, on va s'occuper de, de, de trouver la bonne personne. C'est ça. Puis, puis si tu me euh... le
0: disais à chaque rendez-vous, tu sais, étais comme, je veux, tu, sais, tu veux m'aider, puis si tu me disais, OK, bon, prochain, on va faire un prochain rendez-vous parce que là, je sens vraiment que je « je, Il y a d'autres choses à faire. Tu sais, je peux mmh. encore t'aider. » Puis là, j'étais oui. comme « OK, je, je tu sais, c'est pris en charge. Oui. Comme, tu sais où tu t'en vas. » tu sais. Oui, c'est pour ça qu'on disait tout à, au début, début, début de, oui. de l'enregistrement, la,
1: la relation thérapeutique est, Elle est, importante. est très importante. Là. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. Puis là, toi, ben, quand tu as vu, je ne sais pas combien de temps tu avais attendu pour voir le spécialiste, le gynécologue, mais quand les gens attendent... Euh, un an, un an et demi, deux ans. Euh, ouais. Des fois, ils vont venir avec l'approbation du médecin généraliste, consulter pour essayer de voir en attendant, on peut-tu faire quelque chose pour les inconforts, en attendant mmh. de voir le spécialiste.
0: Ah ben, c'est long des fois de ouais. pouvoir... Moi, j'avais consulté au privé, dans le sens que mon ah, gynécologue, j'avais okay. payé ben, cher pour le voir. Oui, bon, ben, c'est ça. ça. Ce n'est pas tout le monde qui, ouais. qui, qui prend cette porte-là. Non, donc, exact, euh, c'est ça. Euh, oui. Non, je suis d'accord. OK. Mm. On va finir avec mes, mes belles questions en rafale. Euh, J'aime ça poser ces questions-là parce que j'adore avoir des suggestions. Ta suggestion lecture. OK, ma suggestion lecture, c'est un livre que j'ai découvert assez dernièrement.
1: C'est le livre du docteur Sébastien Perron. Okay. Je sais pas si tu n'as en entendu parler. Non. Son, le, le titre, c'est « Ton médecin ne te guérira pas ». OK. Lui, il parle que la médecine actuelle, elle nous permet de vivre, oui, plus longtemps mais qu'on doit avoir vraiment des bonnes habitudes de vie pour avoir une qualité de vie mmh. aussi. Ouais. Fait que dans son livre, là, il y a une phrase, il, il dit cette phrase-là, « Attendons-nous que l'auto tombe en panne avant de faire une mise au point. Mmh. » Le je corps comprends. a besoin aussi de « tune-up ». Donc, à mon avis, moi, j'ai aimé ce livre-là parce que je trouve que l'ostéopathie, ça fait partie d'une des modalités pour optimiser... Ton, ton potentiel au niveau de ton, vie, ton corps puis ta, ta qualité de vie. Ouais. J'ai
0: beaucoup aimé ce livre-là euh, venant de, de lui. C'est un médecin, lui? Oui, Sébastien okay. Perron. Okay. Oui. Okay. Intéressant. Oui. Euh, ta suggestion podcast?
1: J'en ai deux suggestions. Okay. Okay. Ce ne sera pas des nouveautés pour toi. Tu vas en apprendre okay. aujourd'hui. <rire> mais je commence avec euh, le podcast de, du Dr Andrew Huberman.
0: ouais. Je sais que tu le connais. Et ça, euh, c'est des longs épisodes des ben fois. C'est que... genre trois heures et demie des fois. C'est capoté. Oui, c'est très long. C'est
1: malheureusement seulement en anglais. ouais. c'est tellement, tellement complet. c'est tellement complet. C'est tellement une mine d'informations où tu peux te fier oh, ouais. avec les dernières données probantes. Donc, un sujet qui t'intéresse dans ces podcasts-là, mm -hmm. ben, je trouve que c'est une, vraiment une belle référence. de ouais.
0: tout là euh, ah, ouais, ouais. en détail. Là, oh euh... mon Dieu! Veux-tu savoir ton sexe menstruel? Va écouter leur C'est ça. Trois heures et, euh, et demie. Euh, <rire> oui, ben, c'est ça.
1: C'est en anglais, puis comme ils parlent de sujets... Il euh, faut que tu sois bilingue. Il faut que tu comprennes ouais, bien l'anglais. c'est ça. L'anglais n'est ouais. pas de base, disons, Je suis d'accord. Fait je ne pouvais pas passer à côté de ce podcast-là. Tout à fait. Par contre, en contrepartie, j'aurais nommé ton podcast, Isabelle, ah. parce que je trouve que <rire> lui, ton podcast, il y a des bonnes informations, mais c'est des informations qui simples, qui s'appliquent qui qui au quotidien, mm -hmm. contrairement à euh, le, le podcast de le Huberman Lab des fois, c'est pas toujours simple de mettre en pratique, là, tout de suite. Admettons. Tout de suite, Tout de suite. C'est tellement, euh, des fois, précis comme euh, recommandation que, des fois, euh, c'est pas toujours évident. Non. Tandis que, je trouve que, toi, dans tes, tes podcasts, c'est des recommandations simples qui s'appliquent au quotidien. Euh, comme demain matin, tu pourrais
0: le faire. Non? Oui, puis qui <rire> ouais.
1: s'adressent à M. et Mme Tout-le-Monde. Exact. Donc, c'est pour, ouais, pour ça que... C'est pour ça que je voulais vous donner gentil. les deux suggestions.
0: C'est gentil. c'est comme ça que tu m'as connue, je pense c'est pas oui. mon podcast? Oui. Oui, OK. Euh, ton meilleur conseil bien-être?
1: Bon, mon
0: conseil bien-être,
1: c'est prenez soin de votre corps, OK? <rire> que ce soit au niveau alimentaire, euh, au niveau euh, physique, faire du sport. Euh, je pense qu'il faut vraiment mettre en place des bonnes habitudes euh, au quotidien. Puis les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de bien manger, de faire du sport, d'avoir un moment de calme, dites-vous que ce temps-là que vous allez prendre, vous allez leur gagner en, en efficacité. Ah oui, 100, 100%, donc, ça, 100%. C est, c est, tu peux pas, pas avoir le temps. C'est vrai. Parce que tu vas juste être plus performant dans le Le reste dans va le prendre après. moins de temps.
0: Oui. Donc, donc un dans un. C'est ça. Puis ta tu ta vas journée, avoir plus, plus de même. temps dans ta vie plus tard. Dans le sens que c'est aussi sur le fait de la longévité de ta vie, mais elle va être plus de qualité. Donc, à ce moment-là, une personne à 60 ans qui ne peut plus rien faire, mais en oui, quoi elle a gagné du temps à 30 ans? Moi, je me dis, oui. à, à 30 ans, si tu prends soin de toi, mais ben, à 60, tu vas pouvoir faire doublement... que Ma mère, j'en regarde aller elle fait mille et une affaires dans une journée à 60 ans. je regarde d'autres personnes à 60 ans qui peuvent faire juste un quart de ce qu'elle fait. Oui. Ben, clairement, elle, elle s'est gagnée des heures. Là, elle s'est oui, accumuler des heures. Là, mais
1: t'sais. il n'est pas jamais trop tard, par contre.
0: Non, c'est ça. Je suis d'accord. Parce que ma mère, elle s'est remis en forme il n'y a pas si longtemps que ça. Fait fait ouais. C'est ça. Ouais. OK. Euh, un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode. C'est un peu dans le même ordre d'idée que ce mm -hmm. qu'on vient de parler. Super simple.
1: Commencez par une fois semaine. Mm. Une fois semaine, faites une action qui va être bénéfique pour votre santé. Ouais. Okay. On commence par ça. Il faut y aller très simple. Puis souvent, c'est ce que je dis aussi à mes clients. Là, pensez pas, là. Euh, des fois, ils vont me dire, ah, oh, mais là, il faut que je me remette en forme, tout ça. Mais là, à... Arrêtez de penser que vous allez vous faire un plan de 45 minutes par jour, tu sais, ça ne tiendra pas. Là, non, c'est ça. Le, 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 de se fier sur notre discipline, là, ça ne fonctionne pas. Il le, le, le... faut que tu commences vraiment à la base. Ouais. Je leur dis commencez 5 minutes par jour. Si tu en fais plus, tu en feras plus. Mais mets-toi un objectif de 5 minutes. Donc, commencez par un petit objectif. Ouais. Une fois par semaine, si c'est plus réaliste si, pour vous. Plus réaliste un petit quelque
0: chose. Ouais. commencez
1: par ça, puis plus t'en fais, plus tu vas en faire après. 100 Puis je Donc, trouve que souvent, euh...
0: les gens parlent beaucoup. Tu sais, faut que je m'en mette en forme. Faut que je... ils faut le disent sans arrêt. Ça fait trois ans qu'ils le disent. Puis ils l'ont pas encore fait, là. Oui, parce qu'ils se mettent un objectif trop Mais gros. c'est ça.
1: De, 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 de gym, puis je vais suivre telle affaire une heure par jour. Ouais. Là, c'est Non. fait que ça, ça va toujours au lendemain à ce moment-là. Que, ouais. que ce soit au niveau alimentaire, c'est un petit quelque chose. Commencer par une... Ouais. une petite habitude, puis
0: euh, après ça, on augmente, on, on ajoute. Augmente, après. On ajoute ouais. OK. Euh, si on veut te, te trouver, te contacter, euh, te consulter, c'est où qu'on te trouve sur les réseaux, les internets, tout ça? Sur les internets, Moi, ça, les internets. Oui. Ça l'englobe tout. Oui,
1: c'est ça. Euh, donc, euh, on, est, euh, on est huit euh, thérapeutes à la clinique, donc euh, mon équipe et moi, on peut nous retrouver euh, au, sur euh, internet, sur notre site internet, de www.accèsostéo.com, pas d'accent. On a une page Facebook et une page Instagram mm -hmm. aussi à Accès Donc, okay. euh, on peut nous retrouver là. C'est comme ça qu'on peut te consulter et te contacter. Absolument. Et okay. on a quand même un téléphone. C'est vrai! Hein? <rire> qui, le bon vieux téléphone! Le bon vieux téléphone. Vous pouvez toujours nous appeler. Aussi, les coordonnées sont sur le site. Marie-Josée va se faire un plaisir de vous répondre et répondre à vos questions. Et si jamais vous avez des questions très précises, à ce moment-là, il y a un thérapeute qui peut vous rappeler... Euh, pour euh, une question bien bien pressée ça arrive aussi là.
0: parfait mais merci beaucoup pour les informations c'était vraiment le si, fun j'espère ça va éclairer bien, je suis sûr que oui moi juste moi j'ai appris des choses puis je pense que ça vient un peu démystifier le tout puis tu nous as vraiment mis aussi le concept de tous les autres professionnel, ça fait que c'est intéressant. Donc, merci d'avoir participé. puis euh, À la semaine prochaine, gang. Merci. Bye. Merci d'avoir écouté un autre épisode du podcast Le succès par le bien-être. Si tu aimes mon podcast, la meilleure façon de m'encourager est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en m'identifiant à Isabelle.Bonin. Tu peux aussi laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Balado. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.